0: La necesidad es la madre de la invención, dicen que dijo Platón. Por eso un niño logrará ejercitar aún más su creatividad e imaginación si no es dueño de cuánto juguete o dispositivo existe en el mercado. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual... Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde tratamos de sugerir ideas, estrategias, puntos importantes, información que encuentros, trato de siempre leer lo más actual para estar al día y poderles ofrecer las herramientas para que puedan hacerse una buena vida una vida feliz con su familia en su trabajo, con los amigos con ustedes mismos y estas ideas no solo las encuentran a través de este podcast en www.preguntaleamónica.com sino también en Facebook, Twitter Instagram, LinkedIn LinkedIn, bueno, muchísimas redes sociales para que puedan seguirnos y acompañarnos y ahí también poder estar más directamente en contacto porque de repente alguien comenta alguna imagen que yo puse y le contesto y así tenemos un pequeño diálogo que siempre me da gusto tener con todos ustedes. El día de hoy hablamos de los juguetes de los hijos. La verdad es que ahora hay cosas súper divertidas, ¿no? Y hay inventos, y hay robots, y hay una serie de modernidades que para los niños son muy entretenidos. Pero si ven la foto que puse en el episodio, ahí en mi página la podrán ver. Es un niño jugando con una caja. A mí me ha tocado mudarme en mi vida familiar muchas veces, ¿no? Hemos tenido, pues, la fortuna de una vida de aventura y de vivir en otros países. Y... Es sorprendente lo que una caja de cartón vacía o incluso a medio llenar, creo que a mis hijos no les importaba, provocaba en ellos. Mis hijos se pegaban unas divertidas y a veces era un barco y a veces era un fuerte y a veces era su casa y a veces era una nave espacial y la pintaban y la recortaban y, y, y la forraban. y, O sea, realmente se vuelve una caja de cartón en toda una serie de posibilidades que pues te das cuenta, nada más de cómo su imaginación, esta creatividad infantil que es maravillosa, se activa, se nutre, le hace bien. Si yo le hubiera dado el juguetito de la nave espacial o el carrito o, el, o esta caja hubiera dejado de ser utilizada. Y esto no quiere decir que mis hijos no tenían juguetes, por Dios, sí los tenían. Pero tratemos de no darles todo. Tratemos de no lograr que siempre estén entretenidos. En algún episodio ya anterior yo había hablado de lo importante de que un niño se aburra, se aburra de repente y que no venga. Bueno, a veces todos vienen, ¿no? Mamá, estoy aburrido. Pero que no seas tú la encargada, el bufoncito contratado, ¿no? A ser entretenedora o, o entretenedora en caso de los papás oficial. Por Dios, jueguen con sus hijos, uh, hagan eso. Es importantísimo tirarte al suelo y usar la plastilina y colorear con ellos y armar rompecabezas y jugar juegos de mesa. Pero que no seas el responsable, la encargada de la diversión de los hijos. Una de las cosas que yo recuerdo cuando eran pequeñitos mis hijos es que cuando llegaban y me decían, es que estoy aburrido, es que voy a, quiero jugar más Nintendo, ¿no? Estos eran sobre todo los hombres. Mi niña no estaba tan en los juegos, en los videojuegos hasta la fecha. Pero bueno, el punto es que yo le decía, mira, yo creo que si solo te vas al Nintendo... Tal vez se te esté atrofiando tu imaginación, hijito. Entonces, si me dices que estás aburrido y no sabes cómo divertirte, es que a lo mejor se te está atrofiando. Y la manera de desatrofiarla es dejar de jugar videojuegos, fíjate. Entonces, si no quieres que quite los videojuegos, te sugiero, hijito mío, que vayas a que se te ocurra algún juego divertido, ¿no? Para, porque entonces puedo ver que tu imaginación está sana y salva y, por lo tanto, cuando es hora de jugar eh, Nintendo y tienes tu tiempo determinado de juegos de videojuegos, no hay problema porque todo está bien. Y entonces, un poco es de, oh, oh, ok, entonces, al parecer, tengo que entretenerme solo un rato y a ver qué invento y, y ya cuando se ven medio obligados, es como cuando se va la luz, ¿no? La verdad es que se divierten muchísimo. Pero si inmediatamente el chiquito de dos años, de tres, de cinco, de nueve, es que estoy aburrido, mira, toma mi celular, verdaderamente estamos entorpeciendo un proceso necesarísimo para su vida personal, para su vida profesional inclusive, para desarrollar su cerebro como debe de ser desarrollado. Entonces la sencilla, pero también con sus propios obstáculos, sugerencia del día de hoy es no le compres todo a tu hijo, no le des todo inmediatamente para que no se aburra, para quitártelo de encima, para que no tenga queja de lo, sus ocupaciones. Provoca momentos de creatividad, de imaginación, con pocas cosas, con lo que haya, ¿no? que se ingenie para que con esos recursos pueda ser un momento divertido. Y bueno, ese es mi comentario introductorio. Procedo a sus consultas que, como saben, respondo por orden de llegada. Estoy un poco retrasada, pero en estas semanas se están publicando episodios para que verdaderamente nos pongamos al día. Pero me tardo como tres semanas, como un mes en contestar por el número de preguntas que me llegan y que yo respondo. Por lo tanto, no me pregunten cosas con fecha. Es que el sábado voy a hacer esto y quiero saber si lo hago o no lo hago. Es que va a venir mi hijo del colegio al rato y necesito hablar con él. Dime qué punto, porque no llego. Nada más, no voy a llegar. Díganme cosas de principios filosóficos sobre educación, sobre relaciones interpersonales, comunicación y demás. Es a ver cómo acerco mi relación con mi hija. Está bajando las notas. Me hablaron del colegio hoy y me dijeron que esto y esto y esto quiero hablar con mi hijo, pero ¿cuál sería la estrategia? No voy a hablar con él hoy que llegue del colegio, pero además necesito ciertos puntos e ideas para toda una estrategia educativa. Eso ahí para eso estoy y para apoyarlos y acompañarlos en procesos y servir de desahogo también sirve esta página como desahogo cuando te encuentres agobiado y demás al escribir te ayuda a sacar lo que traes dentro y te aligera el peso. entonces para eso sí estamos. Y además les aviso que les cambio a todos el nombre. Incluso a los personajes que me incluyen dentro de su caso, se los cambio todo dato que pueda ser factor de identificación de tal manera que su anonimato esté garantizado. Lo que no cambio, por supuesto, es el caso en sí mismo. Todos los casos son reales, los nombres no lo son. Y empiezo el día de hoy con Guadalupe que me dice, buenas tardes, tengo un problema muy grave. Soy madre divorciada de dos hijas, una de 12 y una de 3 años de edad. Estoy empezando una relación con un hombre que tiene un hijo de cinco años, el cual para mi punto de vista tiene graves problemas. Es muy agresivo en ocasiones, me pega y me insulta, es muy chiflado con su papá y lo que no me ha gustado para nada es que me acosa sexualmente. Me toca los pechos, el trasero, las piernas, mi parte íntima y cuando tiene erecciones me muestra su pene, se me pega, se masturba conmigo. Obviamente yo no lo dejo, lo alejo de mí y hablo con él diciéndole que no está bien que me haga eso, pero se enoja y me empieza a pegar. También es grosero y agresivo con toda la familia de él pero en ocasiones es de lo más lindo del mundo y me trata como su mamá. Este comportamiento me tiene muy confundida. Ya he hablado con su padre de esto y él lo regaña y lo castiga, pero no veo que funcione porque sigue igual. ¿Qué puedo hacer? En verdad amo a mi novio, pero al parecer por eso no dura con sus parejas, porque no toleran a su hijo. Quisiera ayudarlo. Algo importante es que el niño solo convive con su papá. Su madre no lo ve desde hace cuatro años y me da mucha tristeza. Quisiera ser una figura materna para él, pero no quiero que este comportamiento ponga en peligro el bienestar físico y mental de mis hijas. Espero me puedas ayudar. Saludos. Gracias, Guadalupe, por tu consulta. Mira, tú, una mujer adulto. Tienes a un pequeñín que te acosa, como dices tú, que te toca, te persigue, te enseña sus partes íntimas, se masturba contigo. Imagínate si intenta hacer lo que yo me imagino que no, pero podría con los años intentar algo, si no se le trata, ahorita voy a hablar de eso al respecto, con tu hija de 12 o tu hijita de 3. Mujercitas que no están tan preparadas para dar un firme alto a esta situación. Niñas que a lo mejor van y le pegan no y demás, pero el impacto emocional para ellas va a ser mucho mayor. Por lo tanto, yo sí limitaría, mientras el niñito se comporte de esa manera, el contacto de mis hijas con este pequeñín. A lo mejor todavía es tiempo de que tú, Guadalupe, solo veas a tu novio como pareja. Es decir, salgan los dos, no, vayan a comer algo, a dar la vuelta, a pasear y demás, no, en ratos en que sea bien para las niñas, estén dormidas o lo que sea, pero no tanto en plan familiar, porque verdaderamente esto puede tener un impacto nocivo para tus hijas como primer punto. Segundo punto, este pequeñito necesita ser evaluado. No necesita ir a terapia, eso es distinto, Guadalupe, una evaluación de su personalidad, de su desarrollo evolutivo. Una evaluación psicométrica con una psicóloga va a dar información provechosa. Tiene que ser una psicóloga infantil, una psicóloga que tenga experiencia en hacer este tipo de evaluaciones y pasarle un informe por escrito a los papás. En este caso, a tu novio, no a ti. Tu novio puede conversar contigo y contarte qué pasó o no. Ese es su privilegio. Pero el pequeñito muestra... Grandes índices de ansiedad, todo esto, sexualización, eh, pegar, insultar, es muchísima ansiedad. Es una señal de un niñito que está diciendo, estoy en problemas, necesito ayuda. Otra idea, este pequeño necesita quemar energía. Los hombres, como puedes notar, son distintos a las mujeres y es más frecuentemente, estadísticamente hablando... Que un niño sea más hiperactivo que las niñas. En general, estadísticamente hablando, repito, se dan más casos de niños hiperactivos que de niñas. Y una buena manera de quemar toda esta energía que trae dentro e incluso sea ansiedad es ir al parque, correr. Lo digo en muchos episodios. Quien me oye por años les pido una disculpa porque me repito. Pero una de las cosas que yo hacía, por ejemplo, cuando vivía en Houston, Hacía un calor infame, eran 42 grados afuera, era un infierno. Y entonces una de las maneras por las que entonces ir al parque se volvía imposible porque verdaderamente te podía dar un golpe de calor o una deshidratación galopante. Y lo que yo hacía sí en esas ocasiones es que me ponía unos tenis y me llevaba a mis hijos al centro comercial, al mall, ¿no? No a comprar nada, yo no iba a ver escaparates y ver cuáles eran las ofertas del día o quitarme un par de pendientes que tenía yo por comprar. No, 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 era perseguir niños. Entonces, correteaban. Era un poco complicado porque eran tres. Entonces, si uno se me iba para un lado y los dos para otro, entonces <risa> sí estaba yo en problemas. Pero para mí también consistía en hacer aeróbics. Entonces, tenía sus ventajas. Perseguir niños era mi ejercicio aeróbico y listo. Entonces, de alguna manera, todo este queme de energía ayudaba a que el niño sacara ahí ansiedad, que sacara ahí toda es este esta naturalidad que consiste en tener cinco años. Este es un niño que tiene cinco años y es normal que tenga toda esta energía por quemar. Pero cuando no hay oportunidades, la va a sacar de una manera inapropiada. Y si además yo solo vivo con mi papá, mi mamá me abandonó. No, O sea, deja tú lo que haya sucedido. Mi mamá ya no está conmigo. Las sensaciones de abandono, esto me provoca ansiedad. Y veo que la atención de mi papá está dividida entre mí y esta otra familia, entonces empiezo a querer llamar la atención, aunque sea una atención negativa, mira mi papá me hace caso cuando me regaña, entonces si además hay oportunidades de diversión entre el papá y el hijo también es posible que se reduzcan estos episodios, de que tengan su espacio para estar ellos dos solos. No para lavarse los dientes, hacer tarea, tender la cama. No, no, no. Vamos a divertirnos tú y yo solitos. Sin mi novia, sin sus hijas, tú y yo somos este, estos socios que vamos a estar. Y ahora sí es con la novia y ahora sí... Me explico. Entonces espero, Guadalupe, que una o varias o todas de estas ideas eh, las quieras aplicar en, en tu situación para a ver si esto mejora. Pero sí, haces muy bien. Empezar primero en tus hijas, protégelas. Mientras esto no esté en orden, no es momento para estar conviviendo intensamente porque este pequeñito, deja tú que pegue y insulte, que ya es desagradable y abusador, digamos. Sobre todo en la parte sexualizada puede ser de un impacto muy desagradable para tus pequeñas y ellas verdaderamente no tienen por qué pasar por momentos tan incómodos que tú has vivido y sabes a lo que me refiero. Entonces, bueno, espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Heidi. Hola Moni, espero que te encuentres muy bien. Deseo reiterar mi agradecimiento por ser mi oasis. Hoy te necesito porque esto me está rebasando. ¿Recuerdas que dije cero quejas con tal de mantener a mi hijo en un hogar con comodidades? Pues no sé qué estoy haciendo mal, porque de momento ya no está funcionando. Al principio mi esposo dijo, oh, gracias por el cambio. Pero de un momento a otro, todo está regresando a como antes. Anoche compré una película que mi esposo dijo que le gustaba. Tenía descuento y la compré con dinero de unas encuestas que contesto. Es decir, no costó dinero de la familia. Y cuando la puse, él me dijo, ¿cómo? ¿La compraste? Esa es cara. Y le dije, pero te gusta, por eso lo hice, para ti. Y él, pero pudiste haber esperado a que bajara el precio. Y ni me gusta, es que yo cuando compro espero el mejor precio y tú no tú. Si te gusta, la compras. Y yo contesté, es frustrante comprar algo para ti y que me salgas con esto. Ayúdame, por favor, ¿qué hago en vez de contestarle? ¿Le pido perdón por gastar dinero que en verdad no gastamos? ¿Me quedo callada? ¿Me doy la vuelta? Ah, en verdad necesito saber cómo tener paciencia porque si tengo fuerzas, le doy un patadón. jajaja. Ja, ja. Sniff, gracias por leerme. A ver, mi querida Heidi, aquí hay dos cosas. Número uno, el, el cambiar una actitud a ser positiva, constructora, cariñosa, cercana, así como tu, todo tu plan de esta persona que eres, de esta pareja que piensas ser, esta esposa que piensas darle a tu marido, no significa en ningún momento, Heidi, que no va a haber discusiones, que no te va a caer mal, que el otro o tú no se van a equivocar. Lo que va cambiando es el reencuentro, es el regreso, el rebote de eso. No sé, suponte que antes en que ustedes discutían y todo era reclamos y todo era, uh, todo está mal. Pasaba una escena como la que me describiste y entonces nada más se suma a 40 malas escenas, ¿no? Y a malos tratos ya a distancia ya a dañar la relación. Como tú estás en todo un programa no de, de voy a cambiar esto y vamos a aprender a discutir y vamos a aprender a encontrarnos más cerquita, entonces esto solo se vuelve un episodio pequeño, uno en donde sabes qué? yo traté de hacer algo amable y él no supo apreciarlo y ya, y ya, no significa nada importante. Yo creo que efectivamente algo muy bueno es que le dijiste es frustrante, yo traté de darte un detalle yo quise hacer algo para ti y se ve que me equivoqué y se ve que tú no lo apreciaste, lo cual es muy triste, ¿no? Y se acabó, le dejas ver, incluso si le agregas el me hubiera encantado que me dijeras, oye, qué linda, qué padre que compraste la película, nada más que ahorita me angustia, incluso aunque haya sido comprado con cupones, ¿va? prefiero que cuando compre algo medio caro, no lo hagas, o te esperes, o me comentes, o algo que me dijeras de otra manera, querido esposo mío. ¿Me explico, Heidi, cuál es como la estrategia? Nuevamente estás construyendo. Y algo que me llamó la atención al empezar a leer tu correo es que tu motivación para no tener quejas, para todo este cambio de actitud y perspectiva en tu relación, es para que tu hijo tenga un hogar sin discusiones, un hogar con comodidades, tenga papá y mamá en casa. No es... Tu marido, cuando ponemos nuestra motivador en un hijo, que es muy bueno a veces, por supuesto, para porque es lo que más queremos y es a lo que le deseamos incondicionalmente lo mejor, y no en el marido, número uno, siento que es una carga muy fuerte para el pequeñito. Esto, aunque aunque no se lo digas nunca, por supuesto, Heidi, ¿no? Esto lo estoy haciendo por ti, ¿no? Y ahora que es, tiene poquitos años, ¿no? Un año y feriecita, que son un caramelo y son comestibles a besos y todo es muy fácil. Pero cuando se ponga medio insolente a los 13, se ponga insoportable y diga, pues prefiero a mi papá y no a ti, mamá. Tú por dentro vas a decir, ingrato, todo esto lo he hecho por ti y mira cómo me lo agradeces por dentro. Heidi, estoy, espero que sea por dentro, obviamente, ¿no? Pero tu actitud va a reflejar esta, esta sensación de este hijo ingrato. Mira cómo no me agradeció que todo yo me quedé en esta casa por él. Y no es sano que este niño tenga este peso. Y además, tú elegiste este marido. Y es cual que tenemos que trabajar porque creo en la relación. No en el que tengamos un hogar sin discusiones para los niños. O que tengamos una economía mucho más estable. Yo he trabajado... En, en mi relación por casi 26 años, mi querida Heidi, porque creo en la relación, creo en el valor de además estar acompañada, creo, estoy convencida del enorme hombre que es este señor con el que me casé, es un muy buen elemento y por lo tanto, con todo y sus momentos en donde me cae pésimo, en donde hace algo que tú dices, hijo, que gacho, porque hiciste eso?, no de que también se equivoca, como yo me equivoco chorrocientas mil veces. Pero es porque creo en, en sí mismo, no solo en el compromiso que asumí, sino en la relación en tenerlo a él, y tener esta compañía y este apoyo y estos ratos padres. Y también estos ratos no padres que te ayudan a crecer como persona y que tú te hagas reflexiva y que puedas aguantar sin decir nada porque uh, esto no vale la pena. Está insoportable, pero no vale la pena que yo entre en acción, ¿no? Y entonces morderme la lengua en vez de decirle, jaja, ves, te dije, yo tenía razón y tú no en esto. Y te gané. También me ayuda a mi crecimiento. M me explico, Heidi, el motivador no es mantener un hogar tranquilo para el hijo. Ojalá no lo sea. Ojalá sea la valorización del hombre con el que estás y de la relación que tienen y saber que el camino va a ser largo, que como estos episodios va a haber muchos y que con esa actitud de cariño y de cercanía también vas a acercarte a decirle no la friegues, no me lo dices bien, yo hice un detalle, sé buena onda. No siempre te va a salir, Heidi, porque somos humanos y a veces nada más nos cae un pésimo y se sabes es que contigo eres imposible y te vas fúrica. Pero cuando te estás trabajando en este tipo de relación, la cosa se vuelve más hábito, se vuelve todo un estilo de llevarse y es más fácil. ¿ok? Así que ánimo, no des patadones. Poco a poco la cosa llega a hacerse parte de ustedes de tal forma que funciona mejor con todo y sus ratos malos. ¿ok? Ánimo y fuerza, mi querida Heidi. Ahora es el turno de Ileana que me dice, no sé qué hacer. Mi niña de casi seis años estaba bañando con su hermana, también casi de tres, y escuché que le dijo, vamos a jugar, chúpame aquí, ándale. Y corrí a ver y la de tres años no lo hacía y se reía, ¿qué debo hacer? Es normal, por favor responda. Sí, mira, alrededor de los cinco años hay mucha mucho jugueteo sexual con los hijos y las hijas. No, hay, hay mucho conocimiento, autodescubrimiento y demás. Así que en parte sí, definitivamente es normal tener el tema sexual muy presente. Pero por el otro lado también es, es bueno hablar ya de estos temas con los hijos y además saber de dónde están obteniendo algo mejor, un término, una idea, no, Donde vieron algo que quieren recrear y demás. No sabemos claramente en qué le estaba señalando tu hija, ¿no? Porque dices que oíste y corriste y tu hijita de tres no lo estaba haciendo. Entonces no sabemos qué parte era la que decía que él le chupara. De todas maneras, vale la pena hablar, por ejemplo, de el respeto del cuerpo, el propio y el ajeno, que incluye el que tú no veas a nadie que no es, no sé, tu hermanita mientras se está bañando desvestido, no le pidas a nadie que se desvista para verlo, eh, nadie te puede enseñar su cuerpo desnudo o pedirte a ti que te desvistas, bla bla bla, mucho menos tocarte. Toda esta conversación de autocuidado es bien importante. Y además decirlo y el otro día tú le decías a tu hermanita, ¿no? Pero que te vea tranquila y cotidiana, mi querida Ileana, ¿no? Si te ve tensa, si te ve asustada, si te ve enojada, esta niñita lo va a sentir. Estos pequeños son, tienen radares que saben perfecto nuestro estado de ánimo y se va a callar. Va a decir, oh, oh, me estoy metiendo en problemas, mejor no le cuento, ¿no? Pero el tratar de, aunque por dentro estés muerta del nervio y del susto y del enojo y de todas las emociones, por fuera trata de verte lo más tranquila para sacar la información. No, no sé mamá, a mí se me ocurrió, no, no lo sé, dónde lo vi, nadie me lo dijo, no lo enseñaron, no, nada de nada. Bueno, pues no, este tipo de sugerencias de decirle a alguien que te chupe que te, no es apropiado, no está bien. Como si le hubieras escuchado decir a, a su hermanita, oye, ve a la tienda y roba un caramelo. Con la misma cosa de oí lo que le dijiste y fíjate que no es apropiado. Esto no se hace porque robar bla, 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 bla. Le das todo el contexto de robar. No le estás castigando, no le estás regañando, nada más le dices. Así que terminas con un beso, Ileana, ¿no? Y le dices, invéntate otros juegos, mi querida hijita, ¿no? Otros donde esté divertido, donde sea adecuado, donde no sea algo que pueda hacerle daño a tu cuerpo, al de ella y a sus emociones, a su corazón, a su, ¿no? Así que hay una edad, hay un momento, hay un, para un tipo de besos, para un tipo de abrazos, para. Ahora no. Así que a jugar otra cosa, ¿ok? Y un beso y te vas, Ileana. En cortito, sin grandes eh, sermones, mucho menos sin regaños y demás. Estás formando a tu hija en sexualidad y por lo tanto es importantísimo que transmitas estas ideas con la seguridad que tu hija requiere para decir, ah, mira, con mi mamá puedo hablar de estos temas. Se puede. Puedo llegar con una duda, puedo contarle lo que me hicieron o lo que yo hice, que lo va a recibir bien. Entonces ya después, ¿no? Te encierras y acabas con tu nerviosismo, ¿no? De, de, de estos temas horribles. Te relajas de alguna manera, Ileana, pero frente a los hijos que parezca que dominas el tema. Que con ellos tú estás ahí para resolver preguntas, para detener peligros, para lo que sea necesario, siempre viendo por su bien, ¿ok? Así que eh, escucha mis episodios. Tengo, pues imagínate, más de 860, como puedes observar. Este es el número 860 y algo. Y en ellos tengo muchísima información de educación de hijos, no solo el tema de sexualidad, sino de muchos otros temas, responsabilidad, colaboración, respeto, bla, bla, bla relación de pareja, crecimiento personal, muchos, muchos. Si vas oyendo poco a poco en cada uno, como puedes observar, hablo de hijos, de pareja, de persona, de todos los temas. Entonces, a pesar de que el tema del episodio sea algo que no venga al caso contigo, que no te interese, a lo mejor adentro hay una pregunta que yo estoy eh, respondiendo que pudiera serte de utilidad. Así que, bueno, de todas maneras seguimos en contacto, ya lo sabes, para cualquier otra duda o comentario. Muy bien, ahora es el turno de Jacinta que nos dice, estimada Mónica, le envío saludos y mi problema es el siguiente. A mi hija menor de nueve años la he descubierto viendo pornografía en dos ocasiones. Me he dado cuenta al revisar el historial de navegación. La primera vez hablé con ella y le pregunté qué era lo que quería saber. Le expliqué que era un tema muy delicado que a las mamás nos preocupaba porque hay gente que pervierte a los niños o incluso abusa de ellos. Me dijo que había oído a su tía y yo le dije, ¿Ah, sí? Mañana hablo con tu tía. Y me dijo, no, es que estamos viéndolo en naturales. Ah, ¿sí? Entonces voy a hablar con tu maestra. Entonces me dijo que solo tenía curiosidad sobre el sexo. Yo le pedí que a la próxima confiara en mí y me preguntara lo que quería saber. Esa vez fue solo entre ella y yo. La segunda ocasión me molesté con ella bastante. La, casti la castigué de su tableta, la computadora y el celular, puesto que ya lo habíamos hablado. Le volví a preguntar que por qué o quién le había metido estas ideas en la cabeza. Le expliqué que lo que ella había visto se llama pornografía y que las personas que lo hacen les pagan por hacerlo. Ella no me explicó absolutamente nada del tema. Estoy preocupada ya que entré a cada página que ella había visitado y era contenido demasiado fuerte con actividad sexual explícita penes y senos enormes, actividad lésbica y no sé cómo abordar el tema. Hablé con mi esposo, pero él carece de todo tacto y lejos de hablar con ella, la amenazó y le dijo que iría a hablar con la maestra. Ella se puso a llorar y no quería ir ese día al colegio. Le agradezco mucho su tiempo y espero con ansia su respuesta. A ver mi querida Jacinta, con todas las ventajas de la tecnología, la verdad es que nos ha metido en problemas. Antes, llegar a ver pornografía, se requería todo un operativo, ¿no? Grupo de amiguitos se iban y organizaban a ver cómo sacaban las revistas pornográficas del casa de alguno de los que sabían que había revistas. Era verdaderamente dificultoso, había que esconderlas en el cuarto para que los papás no las descubrieran. Y ahora está a la distancia de un botón. Una de las razones por las que yo, ya sé que llego un poco tarde a tu vida, Jacinta, no recomiendo que los niños de nueve años tengan eh, teléfono y tablet y una serie de cosas, es precisamente porque todavía no han desarrollado el autocontrol lo suficiente como para saberse manejar bien. Más que regañar y amenazar, es mira, tu hija está entrando en la pubertad. Tu hija ya es puberta a los nueve años y entonces todo el switch hormonal, todo el switch biológico se enciende. Y hay unas que se tardan más años, más en la adolescencia, pero hay otras que empiezan temprano y les da curiosidad, eh, quieren investigar. Y además tú lo no sabes, la pornografía, ver cosas y demás puede estimular el cuerpo de tal manera que te excitas y sientes rico. Y sentir rico siempre es divertido. Y así, con estos términos, Jacinta, hay que hablar con la pequeña de nueve. Entonces, puedo entender, hija, que tú digas, ¿sabes qué? Quiero sentir rico. Y ¿sabes qué? Quiero... Pero la desventaja tremenda es que no te está enseñando nada sobre relaciones de pareja, cómo mantenerlas unidas, cariñosas, contentas, y cómo el sexo te puede ayudar a tener una excelente relación de pareja con tu esposo algún día. Al contrario, te va a estorbar. Porque tú has visto cosas en estos videos en donde puedes pensar que eso es lo normal en todas las parejas y a lo mejor le pones en dificultades a, a tu futuro esposo tratando de, de ver si te satisface cómo estos videos llegaron a un momento en que te satisfacían. Entonces te va a estorbar. Y como además vieja, a los nueve años, yo le digo a los niños viejos, a lo mejor por enojona, no sé, Jacinta. Así que si yo digo vieja, es, me refiero a tu hijita, pero no me hagas caso. Pero además, a tus nueve años no has desarrollado todavía el autocontrol. Tenemos que ayudarte mucho con el autocontrol, porque en la adolescencia vas a ir a fiestas y va a haber trago, cigarros, niños que te va a gustar un niñito y tú vas a querer darle un beso y entonces es importante controlarte porque no le puedes estar dando besos a todos los que te gustan a pesar de que se siente rico un beso porque si no te vas a hacer esta reputación de esta la que le da besos a todos pero que en realidad no está con nadie y te puedes meter en problemas para encontrar a la persona que te acompañe en tu vida. Entonces toda, Pero pueden ser diferentes pláticas, Jacinta. Es toda esta formación en diferentes momentos, en diferentes ocasiones repetitivamente, en donde tu hija poco a poco va a ir internalizando estas cosas. El uso exclusivo del celular debería ser a los nueve años para recibir y, y tener eh, llamadas. Nada más, hacer llamadas y recibirlas. Por eso te dimos celular, para que te comunicaras con nosotros en un momento de necesidad. No tiene tu teléfono plan de internet. En la tableta, solo cuando yo esté a un lado. Solo cuando yo esté a un lado. Y quieres whatsappear con tus amigas, perfecto. En mi celular y aquí, al lado mío. De tal manera, Jacinta, que tu hija sepa que estas herramientas, estos dispositivos, son privilegios que se ganan de acuerdo a tu conducta. A mí no me importa que tengas nueve años o noventa. Si no te portas como una persona madura y responsable, no vas a tener privilegios. Es como ir a trabajar y si no trabajaste bien, flojeaste todo el día y estabas en Facebook, ¿no? En tu oficina, pues no va, tu jefe no va a querer pagarte tu sueldo. Entonces yo tengo que prepararte para la vida real, hijita, en donde seas una persona que trabaje bien para ganarte un sueldo, ¿no? Bueno, todo esto, aunque no parezca, tiene que ver con eso, mi amor, con prepararte para la vida de adulto, de grande. Por eso te digo que este es un rollazo el que yo te estoy echando, Jacinta, y tiene que ser en diferentes pláticas con tu hija, porque si no la vas a aburrir. Pero es un poco toda la idea, toda la perspectiva que quiero transmitirte, por dónde van los tiros. No es regaño, al contrario, es comprensión de la etapa que está viviendo. Es empatía en cuanto a lo que ella puede estar sintiendo y la atracción que tiene la, la pornografía. Pero luego viene la formación, todo el contexto de por qué no es adecuado de por qué no es útil la pornografía para hacerte una buena vida. Pero si sí es regaño, es me callo, no les digo nada en lo que estoy, voy a empezar a contar mentiras y me puedo meter más a un mundo en donde nadie me va a prevenir que no vaya porque me voy a quemar. Entonces, bueno, espero que estas ideas te sirvan, Y Por favor, sigamos en contacto para cualquier otra cosa que puedas necesitar a este u otro respecto, apoyándote en este dificilísimo trabajo que consiste en formar adecuadamente a nuestros hijos. Luego está Katia que me dice, buenos días, mi consulta es esta, ojalá pueda ayudarme. Mi hijo tiene cuatro años y en su preescolar me informaron que tocó a una niña en sus genitales. La verdad, yo lo defendí, ya que es un niño muy tímido. Él reconoció hacerlo, la verdad me dio pena y ofrecí disculpas, pero la profesora me dijo que checara quién se lo hace a él y que lo hizo con alevosía. Siento que a esta edad no lo hacen más que por juego y me preocupa ya que no quiere ir a la escuela porque dice que la maestra lo regaña. ¿Qué hago? Sí, bueno, hay, hay maestras que son extraordinarias de un ejemplo y debería toda la sociedad estar agradecida y otras que verdaderamente son malos elementos. No sé si esta maestra de tu hijo es un mal elemento, pero si le está regañando todo el tiempo no está haciendo un trabajo bueno para que el niño siente el colegio como algo divertido, bueno, positivo en su vida. Pero en fin, no vamos a poder cambiar la maestra, Kate, así que vamos a ver qué hacemos con tu hijo. Efectivamente, el niñito pudo haberlo hecho totalmente a propósito, sin ningún tipo de perversión sexual. Muchas veces los papás le damos más una connotación sexualizada que los niños. Ahora, es lo mismo que si tu hijo hubiera mordido para obtener un juguete. Puede ser, no sé, normal para su edad haberlo hecho, pero no lo hace adecuado. Los papás estamos para ayudarle a los hijos a encontrar la adecuada manera de ir por el mundo de tal forma que tengan una vida feliz. Entonces, hijito, ya viste que este tipo de juegos te meten problemas. Tú no tocas. Estas son partes íntimas de las personas. Íntimo quiere decir que solo de ellos. Nadie, nadie, tus partes íntimas, tus genitales y demás, son solo tuyos. que hay veces que cuando vamos al doctor te tiene que revisar? Bueno, pues claro, porque son partes del cuerpo que tenemos que ver que funcionen bien. Oye, que cuando yo te baño, las toco, claro, soy tu mamá y hay que te estoy procurando tu limpieza. Pero es porque estoy haciendo una función clara, no son juegos. Entonces, nuevamente, le das contexto de por qué ese tipo de juegos no se hace. ¿No? no está adecuado, pero no lo estás castigando, no lo estás regañando. Me da gusto que en, en el colegio tú hayas tenido una actitud de, espérense, no es para tanto, ¿no? Pero al mismo tiempo entiendes la molestia de la mamá, de la niñita, a la que la tocaron, y entonces te disculpas. Yo creo que lo manejaste muy bien, Katia. Pero ahora luego hablen de la maestra. En otro tema, en otro momento, en otro día, dile, mira, este año vas a tener una, una maestra que, que regañona. Y va a haber años escolares en donde las maestras sean lindísimas, muy buenas y positivas, y otras donde no lo sean tanto. Y nada más hay que aguantar, porque así es en la vida. Yo hay veces, no sé, háblales de cuando tú convives con gente que es más complicada, ya sea en tu trabajo o en tu vida cotidiana, Katia, ¿no? Que me toca alguien enojón, y hay otras veces que te toca a alguien que no lo es, y es un gusto y es un buen año escolar. Yo me acuerdo cuando una profesora era linda. Uy, era yo muy feliz ese año. luego me tocaron también maestras que no eran tan lindas, hijito. Entonces le estás enseñando un poco que esto es parte de la vida, que hay que ser fuerte, que no hay que aceptar faltas de respeto nunca, ni siquiera de profesores y maestros, que si hay una falta de respeto, tiene que avisar a ti y al colegio. Pero que hay gente que es regañona o que se enojona o que, y que nada más hay que aguantar. Porque si le dices no, no vayas o cambiemos de colegio al niño porque tiene esta profesora, al rato se va a encontrar otra. Y nuevamente lo que quieres es de ir formando su carácter, ¿no? Para esta vida real, esta vida futura, adulto y demás. Así que ánimo, mi querida Katia, lo manejaste bien y tu hijo va a estar perfectamente, vas a ver. Espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto.